0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de santos en el claustro, el programa dedicado a los santos, monjes y monjas que han brillado desde el siglo IV fundamentalmente hasta nuestros días. Si la semana pasada dedicábamos el programa anterior a la figura de San Beda el Venerable, uno de los seis doctores de la gran familia benedictina, eh, monje anglosajón, monje inglés, hoy lo vamos a dedicar a otro doctor de la iglesia, también de la familia benedictina, que si bien no nació en este caso en Inglaterra, sino en el norte de Italia, en Aosta, sin embargo acabó su vida vinculado a Inglaterra. Nos referimos a San Anselmo de Canterbury, arzobispo de Canterbury. San Anselmo nació en el año 1033 eh, en Aosta, en el Piamonte, en el norte de Italia, que entonces formaba parte de la Lombardía, era hijo de Mondulfo, un hombre de carácter disipado y duro, y de Hermenberga, que por el contrario era mujer, una mujer sensible y piadosa. En el año 1048, después de estudiar con los monjes benedictinos de Aosta, intentó entrar en el noviciado de San Benigno de Frutuaria, cerca de esta ciudad de Aosta, pero una enfermedad y la oposición de su padre se lo impidieron. En el año 1057, a la muerte de su madre y abandonando la casa paterna, se dirigió hacia Francia para buscar una profesión estable, recorriendo durante tres años la región de la Borgoña. Llegó a la Normandía, el ducado de Normandía de origen vikingo, y oyó hablar del célebre eh, Lanfranco de Pavía o Lanfranco de Beck, monje de la abadía de Beck en Normandía, eh, abadía que había sido fundada recientemente por Erduino. En el año 1060, después de conocer a Lanfranco, de oír sus enseñanzas e impresionado por su bondad, ingresó en el monasterio benedictino de Beck a la edad de 27 años. El año 1063, nombrado Lanfranco Abad de San Esteban de Caen por, de Caen por el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, el duino le confió el cargo de prior de su antecesor. Entre los años 1063 y 1078, eh, como fruto de las enseñanzas orales y de sus continuas meditaciones, redactó dos de sus obras más famosas y las más importantes en el ámbito de la filosofía, el monologion y el proslogion. En el año 1066, 1066 se produjo la invasión normanda de Inglaterra. Todo aquello que aparecerá reflejado en las novelas y en las películas de Robin Hood, de Ivan Howe, de Walter Scott. Todo ese conflicto entre normandos y sajones o anglosajones y que formará parte del entorno histórico que acompañará a San Anselmo en su paso a Inglaterra. En el año 1078 San Anselmo fue nombrado abad del monasterio de Beck sucediendo a Erluino. Esto le obligó a realizar varios viajes por abadías y prioratos de Francia e Inglaterra, lo cual le dificultaba el poder dedicarse al estudio como él deseaba. No obstante, entre los años 1080 y 1090 escribió varias obras de Gramático, de Veritate, de Libero Arbitrio y de Casu Diaboli, es decir, sobre el gramático, sobre la verdad, sobre el libre albedrío y sobre la caída del diablo. En el año 1093 el 6 de marzo es nombrado arzobispo de Canterbury sucediendo a Lanfranco, de algún modo puede decirse de San Anselmo, que fue siguiendo los pasos de su gran maestro. Del año 1093 a 1109, es eh, en este periodo de su pontificado cuando escribió algunas de sus grandes obras, algunas de un tamaño mayor, otras de un tamaño más breve, pero todas ellas eh, importantes, eh, sobre todo en el campo de la teología. Así, la carta sobre la encarnación del verbo, epístola de Incarnatione verbi, cur homo, por qué Dios se hizo hombre, un tratado. También sobre las razones de la encarnación y de cómo Dios ha llevado la redención, ha llevado a cabo la redención a través de la encarnación de su Hijo, eh, de conceptu o de concepto virginali et originali peccato, sobre el, el, la concepción virginal y el, el, y el pecado original, de procesión y espíritu sancti de la procesión del Espíritu Santo, esto sobre todo orientado a tratar de explicar hacia, eh, la, hacia un intento o un, un deseo de atraer a los eh, cristianos griegos, a los cristianos ortodoxos, hacia la, de nuevo hacia la unidad en, en, de la Iglesia. También el tratado eh, de la concordia de la presciencia, la predestinación y la gracia, de Dios con el libre albedrío. Este es un tema muy eh, tratado muchas veces por muchos autores, tanto de la patrística como de la escolástica medieval, la armonía entre el libre albedrío y eh, la providencia divina. Otro de los tratados que escribió entre en este periodo de 1093 a 1109 es también sobre la potestad, el poder y la impotencia, la posibilidad y la imposibilidad, la necesidad y la libertad. Y también varias oraciones y meditaciones y 143 cartas o epístolas que probablemente proceden de este tiempo. En el año 1097 eh, se produjo un hecho eh, importante en la vida de San Anselmo es que comienza una época de conflictividad con el poder político. Defendiendo por su parte siempre la libertad de la iglesia frente a las intromisiones del poder de los reyes de Inglaterra, de esos reyes normandos, de esa dinastía normanda. En el año 97 entró en conflicto con el rey Guillermo II por el problema de las investiduras, del, del otorgar los cargos de, de, de la iglesia y por la prohibición del rey a San Anselmo de viajar a Roma. Traicionado por las asambleas de Rockingham y Winchester, que no se atrevieron a enfrentarse al rey, tuvo que abandonar finalmente Inglaterra, su primer destierro. En el año 1100 el nuevo rey Enrique I le invitó a regresar del exilio a Inglaterra, pero tres años después tuvo que exiliarse de nuevo otra vez por el problema de las investiduras. Enrique Beauclerc Boc había exigido que le rindiese homenaje y consagrase los obispos nombrados por él. Cosa a la que San Anselmo se negaba defendiendo la libertad de la iglesia. En el año 1105, eh, la Santa Sede, el papa que había excomulgado al rey y a su hermano, eh, que se había revelado, eh, al llegarse al acuerdo, eh, de que los beneficiados por el rey permanecerían en sus puestos, eh, pero en el futuro los obispos deberían ser elegidos libremente, pudo eh, aliviarse en bastante esta situación. En el año 1108 asistió al concilio de Bari congregado por el papa eh, cluniacense urbano II, con la finalidad de atraer de nuevo a la unidad de la iglesia a los eh, ortodoxos griegos de miguel cerulario eh, que tenían muchos adeptos en el sur de italia fue en esta ocasión como decimos cuando san anselmo abordó uno de los temas más importantes eh, que dividían a los católicos occidentales a los católicos latinos y a los ortodoxos griegos el tema de la procesión del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo procede únicamente del Padre o si procede eh, a la vez del Padre y del Hijo, y para ello escribió este pequeño tratado u opúsculo sobre la procesión del Espíritu Santo. El 21 de abril del año 1109, San Anselmo moría después de haberse dedicado en estos últimos años a una intensa actividad pastoral. En el año 1720, y habiendo sido ya venerado como santo desde el siglo XIII, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Clemente XI. En el año 1936 se editó su última obra, que quedó incompleta, De Potestate et posibilitate Possibilitate et Impossibilitate Necesitate Libertate, descubierta por el benedictino Dom Smith. Bien, la figura de San Anselmo, por lo tanto, resalta por una parte como monje, por otra parte como eh, pastor, tanto como eh, prior y abad, y después como arzobispo de Canterbury. Y destaca también por su labor férrea de defensa de la unidad de la iglesia y de la libertad de la iglesia, sobre todo de la libertad de la iglesia frente a las intromisiones del poder de los reyes de Inglaterra, de la dinastía normanda, y también en pro de esa unidad de la iglesia en torno al papa, y eh, procurando la reunión eh, de los ortodoxos griegos a la unidad plena de la iglesia en torno a la figura del papa romano. Eh, destaca como filósofo, como teólogo, you <laughs> como eh, teórico también eh, de la vida monástica en muchas de sus cartas y eh, no solo como teórico sino que realmente en lo que él escribía en sus cartas era algo que él realmente vivía. Eh, resalta también por su eh, por la forma en que realza el valor de la amistad, de la amistad espiritual como verdadera amistad de un grado superior. Resalta también por algunas de sus eh, impresiones eh, acerca del poder poder Político, de la forma en que debe ejercitarse eh, por algunas apreciaciones que realiza que pueden considerarse propias de la doctrina social católica eh, por consejos que otorga a diversas personas entre ellos como decimos a varios eh, monjes y por lo tanto san anselmo resalta como una figura fundamental de la plena edad media eh, como una persona que en el campo del pensamiento un, eh, un escolástico que en el campo del pensamiento se encuentra en gran medida entre el tránsito de la eh, teología patrística y monástica hacia la plenitud de la filosofía escolástica ha sido considerado a veces como uno de los primeros grandes escolásticos y eh, fue estimado por los grandes escolásticos de la edad media entre ellos santo tomás de aquino pese a que realizaron el propio santo tomás entre ellos algunas críticas algunas nociones de su pensamiento como el denominado argumento teológico pero sobre algunas de estas y otras cuestiones hablaremos en la segunda parte del programa hacemos ahora una pausa musical escuchando a los monjes y eh, niños escolares de mi abadía de santa cruz del valle de los caídos Retomamos la vida de San Anselmo y podemos decir que su biógrafo es su discípulo Eazmero, que escribió La Vita, eh, Anx, Anx, An, la vita Anselmi, la, vita, la vida de San Anselmo. Él nos resalta algunas de sus virtudes y de su amor a la vida monástica. Eh, nos dice así que en ese deseo que ya desde muy pronto tuvo de ser monje y luego como monje de Beck viviría en la humildad sin ser antepuesto a nadie y que allí pues decía el propio san anselmo en el monasterio de beck encontraré mi descanso allí solo dios será mi objeto allí su contemplación será mi único deseo allí su continua y feliz presencia será mi consuelo y mi satisfacción y dice azmero que tanta fe tenía san anselmo en las sagradas escrituras que creía firmemente que no se encontraría nada en ellas que se saliese de la verdad por lo cual se esforzaba en rasgar con la razón el velo que las hace oscuras. Y ocupándose en Dios y en sus cosas, llegó a tal grado de inteligencia que penetró, explicó y demostró con claras razones cuestiones oscurísimas. Ciertamente, de San Anselmo es la, expre la expresión fides querens intellectum es decir, la fe que busca entender, la fe que busca comprender. En esa vinculación entre fe y razón, que tanto eh, apreciaron San Agustín eh, I y más tarde Santo Tomás de Aquino, San Anselmo. Eh, supone como un punto intermedio entre estos dos grandes maestros grandes doctores de la iglesia uno de los aspectos que hay que resaltar de san anselmo y que suele quedar muchas veces de lado es su, eh, su pedagogía con los niños eh, del monasterio el, y sus enseñanzas acerca de ello que recoge Eazmero: la dulzura el considerar Cómo eh, es preferible la misericordia que, que incidir tanto en el castigo eh, como él a través de la dulzura y de la discreción lo mismo con los niños que luego en el gobierno se ganó también a los oponentes, y esto lo resaltaba en los consejos dados a una voz famoso sobre el asunto de la pedagogía con los niños. Su santidad arrastraba, atraía vocaciones a personas que pedían consejo y donaciones. Y nos dice Eazmero que en todo acostumbraba repartir entre los demás lo que él tenía. No es esto de extrañar si se piensa que ya cuando aún se hablaba en el mundo, cuando se hallaba en el mundo, acostumbraba a dar de lo suyo al más necesitado. Ya entonces le dictaba la razón que el padre común de los hombres había creado las riquezas del mundo para utilidad de todos y que, según la ley natural, no pertenecían más a uno que a otro. Reinaba en él la caridad, que no siente envidia, que no obra mal, que no busca lo que es suyo y la cual le enseñaba lo que debía ver y con toda verdad». También nos dice acerca de algunas otras virtudes que tenía un profundo sentido de la justicia, por ejemplo, en los pleitos, en los procesos de adquisición de bienes, etc. Se le notaba, dice Eazmero, una preocupación grande de no herir la justicia y que llegaba casi hasta el escrúpulo. Adquirir la menor cosa por astucia a expensas de la más estricta justicia le parecía una abominación. Por eso, en los procesos vigilaba que ninguno de los suyos recurriese al fraude para engañar a su adversario. Se hace también un elogio de la caridad, como hemos señalado, y eh, San Anselmo nos recoge y decía que según la escritura Jesucristo es la justicia y la verdad. Se mostraba atento y solícito con los huéspedes del monasterio y después también como obispo de Inglaterra y en la observancia monástica era ejemplar. Decía eh, San Anselmo que cuando el desprecio de las cosas pequeñas hace que se descuide la vigilancia, termina por perecer completamente la observancia. Y así exhortaba a los monjes a observar los más minuciosos preceptos de la regla de San Benito, afirmando que el desprecio de las cosas pequeñas les conduciría a su ruina y al desprecio de todo bien. Su santidad atraía, arrastraba, se ganaba el respeto de los nobles de Inglaterra, del mismo Guillermo el Conquistador Mostraba para con él dulce y amable hasta el punto que con gran extrañeza de todos mientras anselmo estaba a su lado al lado del rey conquistador se convertía en otro hombre todo esto sucedió ya en su primer viaje a inglaterra su fama de santidad se extendió por todo el país muy pronto se exhalaba de toda su conducta dice azmero cierta suavidad seductora que inclinaba a todo el mundo a buscar su amistad e intimar con él Trataba siempre de agradar a los demás y de no molestar a nadie. Como hemos señalado, San Anselmo destaca en el campo de la filosofía y de la teología. Él nos aporta, al igual que otros santos doctores, unas pruebas a posteriori de la existencia de Dios, es decir, a partir de la creación, a partir de lo que eh, podemos conocer. Aunque eh, es cierto que lo más famoso en él es el llamado argumento teológico, aquello, aquel argumento que eh, nos explica la existencia de Dios como lo más grande que el hombre puede puede concebir, que una persona puede concebir. Este denominado argumento ontológico, ha sido así llamado después, fue criticado incluso por santo Tomás de Aquino por algunas limitaciones que puede ofrecer. No obstante, también como han destacado varios historiadores de la filosofía y destacaron varios filósofos, es, eh, un, eh, es un avance eh, importantísimo en el campo de la filosofía. Eh, no obstante, como decimos, es uno más de varios argumentos para explicar la existencia de Dios, al igual que también en algún momento eh, quiere usar de la razón para poder explicar también la, eh, que por la razón se puede llegar al conocimiento de las tres divinas personas, algo que, entre otros, santo Tomás también criticaría. No obstante, como decimos, son, eh, son eh, argumentaciones teológicas de un gran valor ofrecidas por eh, San Tomás. Anselmo. Otro de los eh, aspectos más relevantes en el campo de la teología es eh, el referido a la encarnación del verbo. San Agustín, eh, perdón, San Anselmo explica cómo eh, una de las razones que explica, que, que justifica la encarnación del Hijo de Dios, eh, el que se haya hecho hombre, el que se haya, haya asumido la naturaleza humana, se encuentra por el hecho de que la culpa del pecado original era tan grande que precisaba de este medio empleado por la providencia divina para nuestra redención. solo, eh, un, solo Dios podía reparar eh, la ofensa tan grande que se había cometido, pero al mismo tiempo esa ofensa había sido cometida en el pecado original por un hombre. Por lo tanto, un hombre debía ser quien lo reparase de esta manera. Eh, el, el hombre Dios Jesucristo era quien realmente podía reparar esa ofensa, devolver la amistad de Dios con el hombre, devolverle a Dios, al hombre la amistad de Dios y alcanzar así, alcanzarnos incluso a la filiación divina al ser hechos hijos de Dios. Otro punto de gran interés es toda su apreciación acerca de la verdad. Como todos los filósofos clásicos y cristianos, eh, San Anselmo se preocupa por la verdad por la verdad ontológica, por la realidad en, en, en sí misma, que él viene a identificar como la rectitud, como la rectitud. El concepto de rectitud es fundamental en eh, San Anselmo. Eh, para el doctor magnífico, como ha sido denominado San Anselmo, la verdad está en la anunciación en cuanto significa existir lo que existe realmente, o afirma que es lo que es pero lo hace porque expresa lo que debe. La enunciación tiene así su rectitud, es decir, hace lo que debe ser, es conforme con su propia naturaleza. El pensamiento expresa la realidad como rectitud eh, del pensamiento mismo en su naturaleza. La verdad, por lo tanto, queda definida como la rectitud perceptible por el espíritu solamente. Es decir, la rectitud eh, es fundamental dentro del pensamiento de San Anselmo que realza la verdad al igual que todos los santos doctores de la eh, iglesia y podemos referirnos también a eh, la catequesis bellísima que el papa benedicto XVI impartió en abril de 2009 acerca de eh, san anselmo con motivo de las celebraciones del noveno centenario de la muerte de san anselmo eh, decía él que en esta memoria del doctor magnífico, como es llamado San Anselmo, no puede no distinguirse de modo particular la iglesia de Aosta en la que nació y que justamente se complace en considerarlo su hijo más ilustre. Al mismo tiempo, resaltaba también cómo eh, su ejemplar experiencia monástica, su método original al meditar sobre el misterio cr cristiano, su sutil doctrina teológica y filosófica, su enseñanza sobre el valor inviolable de la conciencia y sobre la libertad como adhesión responsable a la verdad y al bien, su apasionada obra de pastor de almas dedicado con todas las fuerzas a, promo a la promoción de la libertad de la iglesia, no han dejado nunca de suscitar en el pasado el mal. Más vivo interés que el recuerdo de su muerte está felizmente volviendo a encender y favoreciendo de diversos modos y en diversos lugares. Dios aparece para San Anselmo como aquello respecto a lo que no es posible pensar en algo más grande. Quizás en esta intuición suya, dice el Papa Benedicto XVI, no era extraña la mirada dirigida desde su infancia a aquellas cumbres inaccesibles de los Alpes de Aosta. Ya desde niño, recuerda con Eazmero. Creía que para encontrar a Dios era necesario subir a la cumbre de aquella montaña. Y de hecho cada vez que se iba dando más cuenta de que Dios se encuentra a una altura inaccesible, situada más allá de los objetivos que el hombre puede alcanzar, desde el momento en que Dios está más allá de lo pensable. Por esto el viaje en busca de Dios, al menos en esta tierra, no terminará nunca, sino que será siempre pensamiento y anhelo, riguroso procedimiento del intelecto y petición implorante del corazón. De San Anselmo destaca también el Papa Benedicto XVI la intensa ansia de saber y la innata propensión a la claridad y al rigor lógico que le empujaron a las escuelas de su tiempo, a la escolástica, y así se dirigió al monasterio de Lebec, buscando el magisterio de Lanfranco. Destacará también de él, como prior y abad de Lebec algunas características que definen, que definen ulteriormente su perfil personal. Impacta ante todo, dice el Papa, ...el carisma de experto maestro de vida espiritual... ...que conoce e ilustra sabiamente... ...las vías de la perfección monástica. Al mismo tiempo uno se queda fascinado... ...por su genialidad educativa... ...que se expresa en ese método del discernimiento... Él ...lo llamaba la vía discrecionis... ...que es el estilo un poco de toda su vida un estilo en el que se aunan la misericordia y la firmeza. Es peculiar, finalmente, la capacidad que demuestra al iniciar a los discípulos a la experiencia de la auténtica oración, en particular sus oraciones y meditaciones, habitualmente solicitadas y muy usadas, que han contribuido a hacer de tantas personas de su tiempo almas orantes. La nostalgia del monasterio, dice Benedicto XVI, le acompañará durante el resto de su vida. Lo confesó él mismo cuando se vio obligado con su vivísimo dolor y el de sus monjes a dejar el monasterio para asumir el ministerio episcopal al que no se veía adecuado. Nombrado arzobispo de Canterbury y comenzando así su camino más atribulado, aparecerán con toda su luz su amor por la verdad, su rectitud... Su rigur rigurosa fidelidad a la conciencia, su libertad episcopal, su honradez episcopal, su trabajo incansable por la libertad de la iglesia, de los condicionantes temporales y de la servitud servidumbres a cálculos no compatibles con su naturaleza espiritual. Son ejemplares al respecto sus palabras al rey Enrique. «Respondo que ni en el bautismo ni en ninguna otra ordenación mía he prometido observar la ley o la costumbre de vuestro padre o del arzobispo Lanfranco, sino la ley de Dios y todos los órdenes solicitados. Soy cristiano, soy monje, soy obispo». Quiero, por tanto, ser fiel a todos según la deuda que tengo con cada uno. Por todas estas razones, decía el Papa Benedicto XVI, Anselmo conserva aún una gran actualidad y una fuerte fascinación, y es provechoso revisar y republicar sus escritos y volver a meditar sobre su vida. Queridos eh, amigos, oyentes de Radio María, aquí concluimos este programa dedicado a San Anselmo, recordando que lo pueden escuchar en el podcast del programa y también que pueden escribir a claustro arroba radiomaria.es. Que San Anselmo les alcance todas las bendiciones celestiales.